0: U poslechu podcastu You Build It, You Run It Podcast o všem, co potřebujete vědět, když chcete provozovat globální internetovou službu Tématem vás provázejí Láďa a Vilda
1: Tenhle díl je o učení se z vlastních a i cizích chyb Slovo jako postmortem, růdkost analýza nebo kapaproces si přidáme do slovníku a zvládneme tak tu nejtěžší část incidentu s Grácí. Láďo, v tomhle díle navazujeme na předchozí díly o incidentech. A tak možná nejlepší bude si trošku zopakovat životní cyklus incidentu, Můžeš to ve stručnosti popsat, co to je a, a tak dále.
0: Určitě to zopakujeme pro posluchače, že vlastně každý incident má nějaký start a konec My starty někdy většinou ho neovlivníme, pokud ho nespůsobíte třeba deploymentem a podobně. Potom je nějaká fáze detekce, kdy ho zachytíte, jak manuálně, tak ho můžete zachytit automatickým monitoringem. Potom je ta mitigační část, taková ta nejdůležitější. Odstraníte ty důsledky pro vlastní klienty. Potom je tento vlastní vyřešení toho incidentu nějaká část, kdy, kdy opravdu uh, ho vyřešíte to, že třeba deploynete tu správnou verzi a tak, ale už dávno jste v té části, že to nemá vliv na ty vaše zákazníky. No a potom je ta poslední část, a to je o nějakém učení se z toho, uh, té části mi říkáme většinou osmortem. Obecně, ale uh, jsou i různé jiné uh, názvy, jak se tomu říká. Bildu, vy jste to dělali fousia a tam na to byl konkrétně celý proces. Jo,
1: jo, ten já už jsem zmiňoval v úvodu, že to je proces, který se jmenuje KAPA, což je vlastně zkrátka z Corrective Action, Preventative Action a je to v podstatě obecný proces, který já myslím, že přichází od hásičů nebo možná z nějaký výroby, nevím, je to fakt starý. A s cílem je, že vlastně jakýkoliv incident, a teď v širším slova smyslu, ale v našem, v našem případě, když se bavíme teda o, o službách a tak, tak e, náš incident e, vlastně má mít nějakou jakoby korektivní akci ve smyslu, odřebuji to napravit v rychlosti. Jo. To znamená, jako, mám to zpracování toho incidentu, jo, začne mitigace, tohle, tohle se všechno udělá a pak nastoupí ten kapa proces. Je to jako OK, byl problém, my jsme identifikovali, my jsme ho vyřešili nějakým způsobem, ale teď jde o to, že možná jakoby, tak, korektiv action neboli tak jako korektivní akce, je vlastně to, to, ta, ta náprava, by se dala říct, někdy, někdy ne. Je otázka, co vlastně jakoby napravuje tu situaci. Ale pak je tam ten důležitý další krok a to je ta preventivní akce. To znamená, jako co, jakou, co jsme se z toho mohli naučit a rozšířit to tak, aby jsme vlastně třeba zabránili ne tomu ne tomu konkrétnímu případu, že nám došlo, došlo na, místo, na, na místo na disku na uh, jednom serveru, ale aby jsme to vyřešili tak, že třeba si řekneme, OK, tak my, aby jsme zabránili vůbec všem těmhle těm případům, tak uh, na všech serverech budeme logy rotovat a budeme mazat témpa, já nevím, co všechno, aby myslíme kolem toho celou, celou story, která to zařídí. A Vlastně v OCI, tím, že to je velký a bylo tam hodně lidí, tak většinou to vypadalo tak, že KAPA je auto, byla automaticky, tenhle ten proces vlastně se začal automaticky u všech incidentů, který byli, který měli nějaký významný dopad na zákazníky a byly jako na venek fakt vidět. Jo. Ty to měli vždycky všechny automaticky, nikdo se o to nebaví. A další, kdy vlastně ten KAPA proces začínal byl vykopnuté, je třeba, když to mělo dopad na ostatní a ostatní měli pocit, že teda jako to by zasloužilo jako hlubší analýzu, že to není jen tak. Takže vlastně kdokoliv mohl uh, začít uh, proces na, na, na cokoliv a kohokoliv. Ve skutečnosti ani nemusel být vůbec s tím daným incidentem dotčený ten tým, jenom má pocit, hele, tohle je fakt špatně, to je si prostě dělá blbě a uh, já chci vidět proč. Takže, a Vildo, a no.
0: nezneužívalo se toho nějak, nebo spíš si to tam bylo, aby jako opravdu ten ownership napříč týmama byl jako sdílený, nebo? Tam všichni chápali, že jako ta, ten proces je
1: jako celkem náročný, takže to nikdo neskoušel jako využívat ten tak zbytečně jako oprost. Neříkám, že se to nestalo, jako věřím tomu, že někde nějaká politika a nějaký hrůz prostě korporátní byly, ale ve, ve, ve většině případů to bylo jako já, když to chci vidět, tak já to jako vykopnu. Když nedostávám v nějaké odpovědi, který bych chtěl. Uh, mm-hmm. Nebo třeba uh, se to nás, tak jako většinou se to právě vlastně spouštilo tím standardním způsobem, to znamená, že byl nějaký výpadek, který opravdu měl efekt. jo. Ty, ty, ty externí vstupy byly málo kdy, ale bylo to třeba když se opakovaně něco tělo. Jakože my tady používáme nějaký, nějaký downstream, třeba ten build, a ono jako se nám furt rozpadá. A už nás to jako fakt nebaví, už nás to jako fakt potravuje. Oni to jako vždycky nějak opravili něco, něco, něco. To furt jako, ale vrací aby, se to, ale vrací o, se to a vypadá to. to, že to jako neřeší nikdo do hloubky, že tam je jako fundamentální hmm. problém a je potřeba ho možná, ani ten tým, který byl za to zodpovědný, to možná nemohl vyřešit, že to bylo jako, hele, na tohle se musí vlastně přijít například na jinak, úplně jinak, jo, od jinu, takže najednou, jako, že nikdo jiný to musí začít řešit. Tak třeba na to hmm. se to používalo. A v zásadě jako, je to o tom, že člověk musí udělat tu postmortem analýzu, o kterých se určitě budeme bavit ještě mnohem víc. Jo, která, nebo, já si myslím, že jako postmortem, já nevím, já jsem si vždycky přemýšlel nad tím, jaký rozdíl mezi postmortem a růdko s analýzou. A, a můj takový překlad je, postmortem se dělá už s analýza je jeden, jeden z kroků toho postmortem.
0: Přesně jo. tak, no.
1: Jo, tak to jako jenom to a, a, a ta, takže ta analýza toho incidentu. A teď... A ten proces vypadal teda tak, že byl řízený jako Giro, samozřejmě G-reticketama, protože to bylo poctivá korporace. A, a tam byly prostě různý políčka, které se museli vyplnit a jedna z zásadních byla jako timeline. Neboli vlastně jako opravdu časový soupis toho, kdy se co stalo, dělo, že, jo, jak to začalo, kdy to začalo, kdy se to zetikovalo, kdy se povedlo to nějakým způsobem, ta mitigace se povedla a dokončila. Uh, kdy se to, roz, roz, to uh, vlastně rozřešilo pořádně.
0: A... No u té časové osy, že všechny, všichni, kdo byli vlastně přítomní tomu incidentu, jestli se pageovali další týmy, je dobrý sebrat úplně vlastně všechno, co jde. A uh, proto taky jsme se bavili, když jsme se bavili o incident rolích, že třeba bývá ta role scribe, že to někdo vyloženě zapisuje, protože těch uh, věcí, co se děje fakt hodně a dneska se spoustou těch věcí můžou pomoct nějaký automatizovaný nástroje, ale je to potřeba potom schromáždit na jednom místě, ideálně jak, jak říkáš pro ten postmortem mít tiket a, a protože z toho posmortemu potom jakoby ty action items je potřeba zase trackovat, že jo? V běžných nástrojích pro ty vývojáře a mít to všechno vlastně dohledatelný a mít tam nějaký deadliny na, na, ty, na ty akce, aby se to vyřešilo dostatečně brzo, než třeba ten samý incident znova nastane.
1: To je krásná idea, tak by takový ideál <laughs> <Tehle takovou laughs> mělo fungovat, ale no, zažil no. se mi to, kdy jako kdy byla kappa třikrát na to stejný, že jo. Mm. A, ale to, k tomu se možná dostaneme, jak se s ním vlastně pak dál pracovat a jako jestli se člověk dokáže poučit nebo ne. Mně ještě třeba jakoby na tom vlastně přišlo důležitý, krom ty časové osy, která je, je to trošku taková detektivní práce. Jako, jo, a e, vlastně ne vždycky to je tak, že nejlepší detektiv je ten, kterýho se to jako vyloženě týká, když to jako vlastně, že jo. A, takže jako zachytit tam všechny ty věci. Ne, takže třeba právě v, v OCI bylo důležité to, že se vlastně ten kapaproces vykopnul. Teď ten tým, který byl zodpovědný za ten problém, to vlastně jako nějakým způsobem udělal tu časovou osu. A s, ve stručnosti vlastně popsal takový jako, jak to říct, jako manažerský summery, man, jako co se stalo. A pak inženýrský popis toho, co se stalo, který byl jako docela podrobný. To znamená, jako, že to byl opravdu jako dlouhý text, to byla třeba stránka textu, která popisovala, takže my jsme udělali tu změnu před třema měsícemi a tak dále. A teď celý jakoby, příběh v podstatě toho incidentu od začátku do konce uh, s těma, s těma uh, podstatnýma věcma. A co se hodně používalo, byla metoda pro tu růdkost analýzu, já si myslím, že Dudko se taková hodně ošemětná věc, protože že by jako třeba incident měl jenom jeden, jeden, jednu jedinou příčinu, proč se to stalo. Většinou, nebývá, většinou to bývá spíš vlastně jich tam se stalo hodně moc a celý se to vlastně sešlo jako souhra okolností, mnoho okolností. Já mám, já mám systém na to, abych zabránil tomuhle tomu a tomu tomu a tomuhle tomu. Ale nemám systém, který zabrání, když všechny tři věci selžou no jo? jo, Takže uh, to je taková otázka. Každopádně je to dobré cvičení, uh, aby se člověk zamyslel, aby třeba člověk identifikoval to, 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 kde zhruba se to stalo. A v OCI se na to používala tzv. metoda Five Wise, tzv. Pěti proč. proč, Oni by mělo být víc, ale spíš ta, jako, ta, ta. metoda idea, se tak jmenuje, no? Ta metoda se tak jmenuje a ta idea té metody je vlastně, že se ptám, jako by vlastně do Aleluja, proč. Proč tohle, proč tohle, proč tohle, až se dohrabují vlastně nějakým fundamentálním problémům toho, proč se to stalo. Jo? A třeba identifikuju, že celhalo pět těch věcí najednou, že to bylo sou, souhra, ohromná souhra náhod, ne náhod, ale m, jako událostí. Ale každopádně Five Mice je popsaný na Wikipedii a je to jako docela dobrá metoda, která opravdu pomáhá člověku najít, jako se za, pomáhá přemýšlet o tom problému, když už má ten postmortem a když už má. Všechno, všechny tyto timeline a už to má pospojovaný a má pocit, že všechno ví, tak je dobrý se udělat teď to cvičení zeptat se. a proč se teda stalo tohle? A mám to zodpovězený, mám tohle zodpovězený. A to je třeba něco, kde ty otázky je dobrý, když klade někdo, kdo u toho vlastně vůbec nebyl. Jo, takže... Jo, takže a je pou... na
0: tom, jako framework vlastně nejenom těch metod je víc, jo, než Five Určitě, a já třeba mám rád hodně Five Piece, mám rád potom ty sofistikovanější jako PDCA a Six Sigma který kombinují vlastně to five s, s nějakýma dalšíma věcma, jako jsou třeba i kšekava, diagramy a další věci, ale vlastně všechny jsou trochu přesně podobní. jak si zmiňoval, že jako předpokládají, že prostě to není jedna příčina, že je to několik vlastně příčin, co, co, co se spojí, aby k tomu došlo a je to vlastně moc pěkně třeba v tom five Piece, je to vlastně jakoby six-piece problém a tam mají jakoby p-factors, tomu říkají, a to je nějaký jako presenting problem, precipitation factors, perpetuing factors, predisposing factors, protective factors a present factors. Jo. Takže všechny jako různý věci, co k tomu přispěli, že nemáme tuhle automatizaci, nebo že zrovna jsme neměli štěstí ten, ten den. Jo? Prostě všechno se do toho dá zachytit. A nebo naopak měli a štěstí, že jo? Protože nebo jako, měli ale štěstí. mohlo to bude sekrát
1: horší, ale oni tam měli ještě tuhle chybu a ta chyba zabránila tomu, že se to jako
0: rozpadlo ještě víc. Jo? Přesně. No, no. A nebo je tam nějaký faktor, že nějaký networking žený někde udělal v typu a tím se to zhoršilo, že jo podobné věci. A dá se to dost spadnout. Já vím, že má, mám takovou velkou vlastně jakoby uh, studii, kde jsem koukal do těch metod, jakoby jak to prezentovat lidem, že ono je jakoby těžký každého inženýra naučit tady tu růzkot analýzu dělat dobře. To si myslím, že je jako největší problém, že vlastně jako třeba ty five wise mají tu výhodu, že se dají docela dobře vysvětlit, ale dělat to opravdu dobře není vůbec jednoduchý. A mně se hrozně líbí přístup uh, startupu, který jsme jené Jelly, uh, byly koupený teď PagerDuty, takže a, Takže to tě, asi to, bude horší už zase, no. No, ale možná ty jejich tuly se dostanou k větším množství lidí k, a jejich nástroj se právě soustředňuje na tu incident analýzu a provede vás tímhle cyklem vlastně, jaký máte důkazy, že se tohle stalo, to, je to taková hra na detektiva, mi to trochu připomíná v tom jejich podání a přesně jak si říkal, že někdy je fakt dobrý, když ten člověk umí dělat dobře toho detektiva, a nemusí mít kontext toho toho a může to být jako ta velká pomoc. Dost často z naší zkušenosti to bylo, že stačí, když tam jsou seniornější lidi, kteří trošku drajvujou potom ten rudkost analýzu ze svých zkušeností a umějí se dobře ptát. Víceméně o, stačí třeba i výpít, co byl dřív SRI nebo někdo, ale umí dobře klást ty otázky a to může strašně posunout tu analýzu třeba.
1: Ono vlastně myslím používalo je to pro to, protože to bylo hrozně jednoduché vysvětlit každému jako co je cíle cvičení a ta metoda je uh, existují jako výrazně sofistikovanější a, lepší, a, lepší, a s lepšíma výsledkama, ale tohle je jako uh, tu esenci jako vysvětlí, takže většinou to bylo jako v pohodě. A tam byla teda ještě jako vlastně další důležitá věc je a to je podle velikosti samozřejmě celé té firmy a, a, a koho se to týká, jak velký to je, když to je prostě máte jednu apku a je vás 15, tak asi v pohodě. Pokud je to třeba něco většího, kde jako je víc komponent a víc lidí, uh, tak třeba už se rozlišuje i jako by mezi, mezi tím, mezi nějakou takovou jako důležitostí těch, uh, těch incidentů, jako ve smyslu, jaké měly impact a tak dále. A třeba ty významnější, uh, nebo v OCI existuje proces jako review, kdy vlastně uh, ten tým už si myslí, že má hotovo, už jako, že to je zpracovaný, že to je dobře popsaný. Tam třeba byla ještě jako zajímavá věc, kterou jsem neřekl, a která mi přišla vždycky užitečná a tu jsem četl většinu času. A to je uh, lessons learned uh, for others. Ve smyslu, mm-hmm. jako, jaký jsou, jako, co si vlastně, co se z toho může z ostatní, kterých se to jako vyložně netýkalo. Jako snahá z to na úplně všechno. A to bylo mm-hmm. docela dobrý, protože uh, tam pak přicházeli vlastně, jako by třeba z toho vylejzali pak zajímavé zkušenosti, které říkali, OK, neměli by se vůbec nikdo dělat takovouhle věc a vlastně se tím, jako by byla prevence velkých problémů. Uh, každopádně vlastně to, to review následovalo, bylo vlastně pak na to se vlastně to bylo třeba každý týden, byly vlastně jako review a bylo jich několik úrovní a třeba na, byla na úrovni nějakého výpíčka kde vlastně ty seniorní inženýři přišli a řekli, ale okay, tak se na to pojďme podívat. o tohle to dává smysl, dává smysl. Hele, proč se tady něco, něco? A vlastně přišlo k tomu, tě, jako byli lidi, kteří se toho neúčastnili a kteří měli zájem na tom, aby to bylo jako, dobře zpracovaný ten incident. Takže se právě ptali na všechny ty otázky, který, o jako kterých jsme se bavili a snažili se vlastně přijít. Udělal se toho ten kompletní obrázek. A případně když to byly jako fakt významný incidenty, tak šli klidně ještě vejš a, a pak byl vlastně globální kapa review, kde byl třeba jeden incident za týden nebo něco takového, kde se sešli jako vlastně opravdu mohli tam přijít kdokoliv a začít do toho šťourat. Jo? A jako fakt to fungovalo dobře v tomhle tom smyslu. Tam je důležitý samozřejmě, že všichni mají zájem na tom, aby se z toho něco naučili a to možná je tadyž ta nejtěžší část.
0: Jo, určitě vlastně jako by když člověk čte uh, materiály a vůbec co třeba SRI všeobecně uh, řeší, co by mělo být výstupem toho smortemu, tak kromě těch samozřejmě action items, prevence toho, toho, toho těch dalších podobných incidentů, což je takový ten základ, to každý, jakoby chtěl, tak hodně vlastně firm se snaží udělat z toho nějaký výukový materiál, když přijde nový inženýr vlastně, aby si byl schopný přečíst o těch starších incidentech a získat nějaký know-how z toho, který třeba nemá. A to je si myslím, že je jako takový ultimátní cíl, protože to je opravdu hodně těžký, udělat z toho něco, co, z čeho se může jakoby nováček třeba učit a, a přečíst si, přesně jak si říkal o těch lesson learns for others, to je přesně, přesně takový ten kus, který je strašně užitečný, aby se to dalo potom extrahovat a udělat z toho nějaký materiál, který si člověk může přečíst. Já jsem strašně rád, že spousta firm opravdu je veřejně dobře se snaží napsat ty incidenty, které měly dopad vlastně na nějakou širší oblast. Já si z minulého roku můžeme zmiňovat velký výpadek datadogů, a oni udělali velmi pěknou sérii článků, kde vysvětlili, jak to řešili, co udělali, co udělali pro to, aby se to nezopakovalo a je to vlastně pro celý IT, je to velmi dobrý způsob jakoby říct, hele, a nemáme stejný problém, jo, neměli bychom se na tohle taky podívat, my, my to děláme podobně třeba, jo, a, a tohle vždycky já oceňuju na těch firmách, že jdou jako s tou kůží na trh, a zveřejnějí to, oni to taky samozřejmě dělají kvůli své pověsti a kvůli svým zákazníkům, ale je, je to dobrý, že ta úroveň, jak jsou někdy tyhle zpracované, ty veřejný posmortemy se liší, ale je důležitý je dělat včas, ne, neotálet a udělat je opravdu dobře, to znamená fakt do detailů rozdělit to na části pro lidi, co spíš biznisový, ale mít tam i tu technickou a opravdu i třeba do detailů, v tom, co uděláme, aby se to neopakovalo, protože to je vždycky část třeba mě jako zákazníka nějaký tyhle firmy typu Datadog, Cloudflare, AWS, jako zajímá nejvíc, co oni dělají to, aby, aby se znova ten incident nestal.
1: Já teda uh, musím říct, že opravdu to je Myslím, že ty incidenty, obzvlášť ta postmortem analýza je opravdu taková hodně, je to hodně podobné tomu kriminálnímu vyšetřování, kde je potřeba uh, se sbírat uh, důkazy co nejrychleji. A vlastně jako, za, jako se sbírat ty, ty všechny ty data opravdu jako pokud možno skoro i hned poté, co se to stalo. Aby všichni to mají ještě v paměti, aby se neodrotovaly logy, aby nezmizely tyhle ty různý jako stopy prostě, které jsou, že to je potřeba nazbírat data hned. A když se to neudělá, tak prostě to je proměrně napříležitost svým způsobem. Ještě si myslím, to tím, že si mluvil třeba o tom datadogu a těch veřejných těch um, incidentech nebo postportem. Uh, já si myslím, že třeba to je něco, co vlastně ten náš jakoby industry, se budeme se ještě naučit dělat pořádně, když se člověk podívá, jak, to, jak, to, jak se tyhle ty věci řeší třeba v leteckém v průmyslu a biznisu, jak se to řeší jinde, tak si myslím, že my jsme ještě daleka nedostali, tak nedospěli tak daleko, aby jsme měli v podstatě jako kranické učebnice, co nemáš dělat. Takže všichni furt, jako máme spoustu, vidím furt dokola opakované stejné chyby. Možná by si stačilo přečíst pěch, já nevím, deset různých posportemů a hned by člověk věděl, že nemá dělat prostě dalších pět věcí. Jo. Jo, tady a, je
0: a... velká snaha vlastně, a... Já pošlu link. Je, existuje nějaká komunita kolem, kolem těch incidentů, kde se snažili vlastně mít veřejnou databázi těchto incidentů, a, a říká se to, tomu Void Community, a kde vlastně si můžete přečíst všechny a, tyhle veřejné incidenty za docela dlouhou dobu. A dáme link do popisku, abyste, abyste viděli. A to je právě přesně jedna o takovou snahu dělat tento centrální místo, kde, kde se o tom můžete přečíst, podobně jako to mají třeba letci, že? který mají přesně standardizovaný formát, šíří se to mezi všechny letecké organizace a je tam úplně tip-top, že když se stane letecká nehoda, všichni k tomu přistupují stejně, výstupy se dají šérovat a prostě to, to nám trošku chybí, ale jsou v tom nějaký, jakoby snahy i FIT a já, já tam pošlu link na tu databázi, kde si můžete přečíst o mnoha, mnoha incidentech, když vás to bude zajímat.
1: To já si myslím, že to je vynikající učební materiál. I jako ve smyslu podívat se, OK, tak jak vypadá dobře udělaný postmortem, jak vypadá dobře udělaný věci a třeba se tím vysvět říct, OK, tak takhle to budeme dělat. Jo, nebo to jsou ty informace, které nás zajímají. Uh, protože jedna část je ta formální, to je jakoby OK, si zmírám timeline, něco tam jako vyrobím, ale pak jakoby vlastně co z toho vyvozuju uh, a jak to jakoby se píšu a jak se pokusím to pak předat dál, je vlastně možná ta nejzásadnější. A já třeba si myslím, že ve skutečnosti celý ten proces po incidentu je jako svým způsobem ta nejtěžší část toho celého incidentu. Protože často to má dopady do jako organizační třeba. A najednou je to je o tom, že OK, ale my tady máme tenhle problém. A tenhle problém spočívá v tom, že nám se tady prostě dva týmy mezi sebou nebaví. A jako řešení ja, oni se musí začít bavit. Jo? A ty to je jako OK, ale tohle, ty, tyhle tým si se nemají rádi. A, já nevím, jo? prostě se do toho začne zapojovat tady politika, tady tohleto, jo, Ega a tá, a tá, to a se to komplikovat Takže já si myslím, že jako jasně velká třída z nich je taková přímočará. Dá se to odfláknout, v podstatě se dá ten proces dělat a dělat ho jako
0: a odfláknout ho. Určitě, no. Obzvlášť tady ta poslední část, někdy se tam prostě jenom naflákají pár tiketů do džajry a tím je to vyřešený, prostě hotovo.
1: A, a to se dostáváme právě k tomu, že já si myslím, že tam ta důležitá věc je ta návaznost. Jo. Že vlastně celý ten proces má věc tomu, že se, uděl- že se nějakým způsobem rozhodnou nějaký akce že jo, potom co s tím budeme žít dál, protože třeba ta, ta nějaká, jakoby, když budu používat ten slovník toho kapá, tak ta korektivní akce je něco, co uděláš jako rychle. Třeba OK, tak já teďko rychle, aby jsme to nezopakovali znova. Uh, Tuhle ten kousek, tak já tady teďko udělám jako za hardkodu nějakou hodnotu do nějakého CI systému a prostě mám nějaký test, který říká, že toto se nestane. Ale není to jako ta správná věc. Že jo? To, a to dlouhodobé řešení je to poctivý řešení je velice často. To poctivé řešení trvá mnohem díl a bude mnohem víc peněz a bude prostě mnohem složitější, protože to Přesně. znamená třeba, OK, tak my musíme udělat přestru- prostě jinou strukturu databáze, protože naše query jsou moc dlouhý a existuje tady šance, že tohle a já nevím. A, jo, a už to je prostě OK, jak to bude a půl roku. A ta nedůslednost vlastně jako v tom, v tom nástroj, do, do udělání té akce, kterou jsme si řekli, že to že uděláme, jako která je to správné řešení, tak pak vede k tomu, že se, že se ty incidenty vlastně třeba kupějí, dějí se furt dokola, pak si lidi zvyknou, říkají, jo, to je furt ten stejný problém a už prostě se to stane jako součást, už je to taková součást, že už se to, to s tím nestane nic, jako už to nikdo ne- s tím nepohne. Že to tam zůstane. Hmm. Já si pamatuju na tohleto úplně skvělou ukázku, kdy mm, za, ja, za jistých okolností vlastně docházelo místo na risku. Mm-hmm. Úplně trapná věc. a Ale všichni si tak zvykli, že už prostě roboticky, vždycky když ten incident nastal, tak šli. Uh, on byl ten výpadek, oni šli, uh, smazali tam nějakých pár souborů, pár těch věcí a zase to nechali být, čili se to zase prostě vlastně mm-hmm. dalo dokupy. A vůbec nikomu to nevadilo už. Mm-hmm. Že to to je vlastně to... Do... Jo, a jasně, tak jako. Uh, a vlastně jako by ta správná akce by byla jako, no my musíme vymyslet ten systém tak, aby jsme to automaticky třeba mazali, že jo. Což by znamenalo, jo, bude muset dělat tohle, bude muset dělat jako byla by ta práce, ale někdo vlastně už nechtěl. Už to prostě nikoho nezajímalo. Takhle to chodí už, takhle to tady děláme, to je takhle rok už, určitě nejmý. Já jsem tady roka půl a celou dobu to tak je. Hmm.
0: To je jako zoufalý, že jo. To je no. A právě já si myslím, že tohle je strašně důležitý. A podchytit, protože přesně taková ta, to je stejně jako s alertama, který nikdo neřeší, že jo, protože jako jo, to už jsem viděl, to, to, to tady retrainu, a, nebo přesně to, to počká, prostě je to úplně ten samý problém vlastně sociální, nějaké systémový v té firmě a, a, a vůbec to nesouvisí, jakoby s tím konkrétním incidentem, že jo? je to víc prostě o, o, o tom, jak, jak kolik těch incidentů mají, jak často se to řeší, a hlavně si myslím, že je to mnohem víc o tom, jak je to manažersky vedený a jak ty priority v, tých, v těch týmech a v té firmě fungují. Já Protože jsem si teď
1: ještě prostě uvědomil, tomu, že ono si zmínil, že to je vlastně takový sociální problém. Jo? Tak třeba u, u těch postmortem analýz je důležitý. Uh, neukazovat prstem, že někdo něco udělal špatně, protože on asi jako měl dobrý důvod, proč to dělal takhle a ty drtiva většina, myslím si, že v podstatě všichni mají zájem na tom, aby to dělali správně a tím pádem, jako by to to, to, to to, jako že tady někdo něco se přihlásil a udělal nějakou chybu, je jako uh, jasně, tak bylo to tenhle, ten konkrétní jediné celé to vlastně jedno, on by tam byl někdo jiný, tak to udělal někdo jiný, to je fuk, ve skutečnosti problém je v tom, že třeba tenhle přístup vůbec existuje. Nebo... Přesně, je to
0: vždycky, chyba, já říkám, že je to chyba procesu vždycky. No, je to nějaká to systémová chyba. Těch... chyba. Přesně no, je tam
1: systémová chyba,
0: která umožnila na tohleto a je to jako náhoda, že to je zrovna tenhle člověk. Jo. Přesně tak. No. Jo, ten blameless kultura u toho je fakt důležitá, to jsme zapomněli zmínit, a, protože to považujeme za samozřejmost, ale je to přesně tak. A, a vlastně ještě kolem toho další věci, vy spoustu toho procesu, teď se trošku dostanu k těm technikálním, protože přece jenom už se blíží k ke konci, že tam je spousta nástrojů, které vám můžou pomoct uh, udělat vlastně celý ten postmortem jakoby rychleji, praktičtěji a podobně. Uh, najdete spoustu nástrojů typu Rootly, Incident I.O., uh, Fiberplane, který má moc pěkný nástroj na sbírání a řešení incidentu přímo, přímo něco jako Jupiter Notebook, kde můžete pouštět ty dotazy, sbírat ty data a zároveň to potom použít. Pro ten Postmortem v Rootli třeba já jsem používal tu automatizaci toho procesu, aby si ty lidi nemuseli pamatovat Jakoby, co mají všechno dělat, tak uh, automaticky nástroj, jako je Rootly nebo Incidenta, jeho založí Slack kanál, uh, d- pozve všechny důležitý účastníky, založí na to Zoom call, jo, kde máte nějakou uh, war místnost, sbírá všechny ty data, co tam píšete, můžete potom si otagovat ty obrázky, ty screenshoty s těma měření, uh, s těma, uh, třeba s observability a podobně a umožní vám to celou tu tu timelineu potom vyso, vypublikovat třeba do Wiki nebo, nebo do nějakého dokumentu, kde to potom zpracováváte a ušetří vám to takovou tu, tu jakoby přepisovací nějakou otrockou práci. Dneska určitě AI vám napíše Samary, když budete chtít a, a podobné věci. Jo, Takže tazka, ale, a s
1: takovým samary můžeš věřit, ale to je jedno. No, ale ne, tak ne, jako nejdejde. já... Ne,
0: ne, neříkám, že, že, že by to nemělo projít nějakou lidskou korekcí, ale že vám to, tyhle nástroje vám pomůžou jakoby to odstartovat, že jo? jako mít tam ty sekce předpřipravené, furt to musí potom lidi projít, musí mít ty otázky, musí se ptát, protože žádný počítač vám nebude pokládat otázky, že jo, dneska, jako, vy se ho musíte ptát, on je schopný něco najít, když to je, ale vy musíte mít ty otázky a vy musíte mít ty podklady, abyste dokázali, když něco, někdo tvrdí nějakou teorii, že se to stalo, proč a jak, tak by na to měl mít nějaký důkaz. A to, jak jsme se bavili, že je to trochu ta detektivní práce, protože často vidím, a v mé minulosti jsem viděl, že někdo... Jakoby je hodně nahlas v tomhle procesu, ale vlastně jenom jakoby má pocit, že se to tak stalo, to on není schopný to dokázat. A já vždycky říkám, no dobře, tak to bereme, to je nějaká teorie, pojďme se podívat, jestli máme důkazy pro nebo proti. Protože i když najdete důkaz, tak je to taky dobře, protože můžete to vyloučit tohle. A, a takhle musíte přesně postupovat, aby jsme došli k něčemu co dává smysl potom pro všechny a mít z toho tu akci. Ještě jedna věc je důležitá a přesně jak jsi říkal, potom když je ta preventivní akce, tak já doporučuji celý vlastně jak po smartemi, tak vlastně ty korektivní mít v jednom tykecovacím systému, aby vlastně se dobře trekovalo, že tady ten ticket patří k tomuhle incidentu a že to má mít nějaký deadline a že se to má dostat do nějakého sprintu a že se to má vyřešit. Aby to někde nezapadlo v nějakém Wordu, v nějakém spreadsheetu, jo, kde, kde to jednou za měsíc, jednou za čtvrt roku někdo, někdo třeba kontroluje nebo vůbec se to nekontroluje
1: to je ta nejhorší varianta, když to vůbec nekontroluješ, nebo to, to je VUCI tohle, to je vyřešený tím, že tam je automaticky ke všemu se musí dávat nějaký deadline a tam je dashboard a ten se kouká každý týden a samozřejmě je to klasicky, jako máli se nějaká aktivita odehrát, tak je potřeba jít trackovat, měřit a honit zodpovědní honit eh, lidi, aby to
0: dotáhli do konce, že jo, to je, eh, na tom stojí vlastně všechno. Určitě, no. Jakoby bez měření a bez toho, abyste ty lidi fakt donutili, tak, tak to asi nezvládnete. Ale je pravda, že když to potom funguje, lidi si na to zvyknou, tak, a těch incidentů nemáte hodně taky, to je, taky pomáhá, tak vlastně ty lidi si to berou za svý a potom ty korektivní akce fakt jako fungujou, ty fixy jdou rychle, lidi se snaží, aby vlastně tou prevencí, potom snižovali si ten vlastní počet incidentů a když vidí, že to kolečko funguje, že třeba mají nevím, 5 deset incidentů měsíčně, eh, dobře se ty kapy dělají, klesá, ty čísla klesají vlastně potom v důsledku toho, že ta prevence eh, se zlepšuje třeba, že se to vychytává, pokud eh, celý ten proces i, i, i vlastně provoz té služby, tak eh, my jsme viděli FAPIáry, že potom jsme měli jako incident jednou za uherský rok víceméně a, a bylo to úplně v pohodě vždycky, no.
1: V momentě, kdy to skočilo v maintenance režimu,
0: tak tam žádný incident nebyl jako měsíce. Přesně, no. Protože prostě nebylo proč, no. Muselo být nějaký fakt jako selhání na úrovni regionu nebo něco takovýho a to jsme stejně jenom koukali. Ale díky já myslím, že, že jsme to docela popsali a kdybyste k tomu měli nějaký otázky, tak nám napište. My rádi jsme jako to rozpracovali, případně když nám napíšete na e-mail, tak my uděláme nějaké ještě pokračování tohohle, pokud vás to zajímá.
1: No jo, díky Ládio, všem, že nás
0: posloucháte a zase bude za naslyšenou. Naslyšenou.